0: Août 1966, les rues de Manhattan sont bondées en cet après-midi d'été. Il fait chaud, au milieu des passants qui défilent par milliers, un homme d'une quarantaine d'années dessert sa cravate pour respirer un peu. Il attend patiemment l'arrivée de son bus, son crâne dégarni d'égouline de sueur et ses larges lunettes rondes lui font deux sillons rouges au niveau des tempes. Il est en avance, son bus n'arrivera pas avant au moins une vingtaine de minutes. Pour tuer le temps, il laisse son regard errer parmi la foule quand un enfant attire son attention. Il a les mains plaquées contre la vitre d'un magasin de téléviseurs et la bouche grande ouverte face aux images qui passent sur les écrans. L'homme sourit. Si seulement il avait pu lui aussi avoir les mêmes rêves et la même insouciance quand il était petit. S'amuser un peu plus, jouer tout simplement. Soudain, un frisson lui parcourt l'échine, comme une impression aussi familière que lointaine. Celle des pensées qui trottent dans la tête depuis des années sans vraiment faire surface, ni disparaître pour autant. Il avait eu une idée, 15 ans auparavant. Elle n'avait jamais abouti, mais... l'avait-il réellement poussée jusqu'au bout D'un geste maladroit, il sort un bloc-notes de son costume et se met à écrire frénétiquement. Un téléviseur. Un boîtier électronique un fil de raccordement. Avec les bons réglages, les bonnes instructions, ça pourrait fonctionner. Techniquement réalisable. Peut-être pas si cher à produire. Sa main court à toute vitesse sur le papier. Les nouvelles idées affluent par dizaines. Avec un tel appareil, n'importe quel jeu devient possible. Des jeux de plateau, de sport, de cartes, des jeux pédagogiques, ou même d'action. Il ne voit pas le temps passer et son bus finit par arriver. En montant, il sent qu'il tient quelque chose. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que les quatre pages qu'il a griffonnées à la hâte sont l'acte de naissance d'un nouvel art et de l'une des plus grandes industries culturelles de l'Histoire. Car cet après-midi d'été 1966, cet homme vient d'inventer la console de jeux vidéo. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un inventeur de génie, passionné d'électronique et de technologie, visionnaire, enfant dans l'âme jusqu'à ses vieux jours, il a révolutionné l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, on le considère tout simplement comme le père du jeu vidéo, son nom, Ralph Baer. De ses premières idées, à l'élaboration d'un prototype de console commercialisable, découvrez sa True Story. Ralph Baer naît en 1922 dans une famille juive allemande. Mais l'arrivée d'Hitler au pouvoir complique très vite les choses. En 1935, les lois raciales de Nuremberg entérinent l'antisémitisme croissant de la population et les mesures répressives s'enchaînent les unes après les autres. Ralph est d'ailleurs expulsé de son école à l'âge de 14 ans en vertu de la nouvelle législation nazie. En 1938, ses parents décident alors qu'il est temps de quitter le pays. Ils parviennent à traverser l'Atlantique juste avant que les premières rafles ne commencent. Direction New York, la ville de tous les possibles. Ralph a 16 ans. Sa famille n'a pas beaucoup d'argent. Il travaille donc à l'usine de cuir d'un cousin pour arrondir les maigres fins de mois du foyer. Il y fabrique des kits de manucure. Seulement, le jeune garçon présente déjà des aptitudes précoces. Il est créatif, inventif, il semble particulièrement intéressé par la mécanique. Très vite, il imagine une nouvelle fonction pour les machines de l'usine, afin qu'elles puissent coudre deux fois plus de kits dans le même temps. Une petite révolution qui décuple le rythme de production. Encouragé par son entourage, Ralph décide ensuite de suivre des cours par correspondance sur l'entretien et la maintenance des postes de radio. Il travaille pendant trois ans chez un réparateur new-yorkais, mais la guerre revient bientôt frapper à sa porte. L'armée américaine recrute et elle ne laisse pas vraiment de choix. Il se trouve que Ralph intéresse particulièrement l'état-major. Pas pour ses compétences en technologie, mais parce qu'il parle allemand. Il est enrôlé dans les services de renseignement et formé aux techniques d'interrogatoire sur des prisonniers nazis. Lui, qui avait fui le Troisième Reich quelques années auparavant, se retrouve alors à faire du contre-espionnage pour déjouer les plans de la Wehrmacht. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il poursuit ses études. Mais cette fois, c'est le domaine tout récent de la télévision qui attire son attention. Et il ne tarde pas à se faire recruter par Loral Electronics, un fabricant de téléviseurs qui veut se démarquer de la concurrence. Ralph a une mission, concevoir l'appareil le plus performant du marché. Seulement, il imagine une autre façon de sortir du lot. Et si on intégrait des jeux au poste de télé En plus de regarder leur programme préférés, les spectateurs pourraient aussi s'amuser. On est en 1951, l'idée est vague, mais surtout bien trop avant-gardiste. La direction de l'entreprise la rejette purement et simplement. Cette idée, Ralph Baer va la garder tout au fond de sa tête pendant 15 ans, sans vraiment y repenser, jusqu'à ce qu'un jour, elle ressorte et bouleverse à jamais le monde du divertissement. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. En 1966, Ralph Baer a 44 ans. Il a maintenant de nombreuses années d'expérience en ingénierie électronique derrière lui. Chef de département chez Sanders Associates, une entreprise spécialisée en technologie militaire, il conçoit des systèmes anti-radar. Mais, un après-midi d'été, l'idée d'intégrer des jeux sur la télé lui revient tout d'un coup. Et la logique est implacable. Au lieu de faire acheter aux gens un nouveau produit très coûteux, pourquoi ne pas utiliser ce que tout le monde a déjà chez soi en y ajoutant un simple boîtier électronique La cible Les 52 millions de foyers américains déjà pourvus d'un téléviseur. Même si le projet ne correspond pas vraiment au domaine de Sander Associates, Ralph obtient quand même un financement de l'entreprise. Il monte une petite équipe et se met immédiatement au travail. L'année suivante, en 1967, il met au point le premier prototype accompagné d'un jeu, Chase Game. A l'aide d'une sorte de joystick, chacun des deux joueurs contrôle un pixel de couleur. L'un incarne le chat, l'autre la souris. Si les pixels se touchent, le chat gagne. Simple, mais diablement efficace. Les mois qui suivent, Ralph invente d'autres jeux et a toutes sortes d'idées géniales, comme ajouter un pistolet photosensible en plastique pour tirer sur des cibles. Mais parmi ces nouveaux jeux, le plus amusant reste celui du ping-pong. Les joueurs contrôlent chacun un palais, à gauche et à droite de l'écran, et doivent se renvoyer un pixel en guise de balle. Après sept prototypes, Ralph Baer et son équipe finissent par mettre au point ce qu'ils nomment la « brown box » ou « boîte marron ». Un boîtier électronique et raccordable au téléviseur et recouvert d'adhésifs similibois pour le rendre plus attrayant. Le brevet est déposé, la licence vendue à Magnavox, une société d'électronique. Magnavox Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey s'attache facilement à une TV, de TV, noir et blanc, ou couleur, pour créer un parcours électronique électronique. L'Odyssey donne toutes les actions excitantes de hockey et 11 autres de joueurs et joueurs pour toute la famille. Et cinq ans plus tard, en 1972, la Magnavox Odyssey est commercialisée. C'est tout simplement la première console de jeux vidéo de l'histoire. En guise de manette, des gros contrôleurs avec des boutons rotatifs sur les côtés. Et pour tout graphisme, des calques en plastique à coller sur l'écran. Mais pour l'époque, c'est révolutionnaire. Les années qui suivent, de nombreux autres fabricants de consoles inondent le marché et ils ne se privent d'ailleurs pas de copier la Magnavox et les innovations de Ralph Baer. L'histoire du jeu vidéo est lancée. Ralph Baer, de son côté, continue d'inventer des jeux, mais dans d'autres domaines. Il crée la première peluche électronique, un ourson qui parle et réagit, et le premier livre interactif pour les enfants. Mais son jeu le plus célèbre reste Simon, un boîtier circulaire composé de quatre grosses touches jaunes, rouges, vertes et bleues, invitant le joueur à reproduire des séquences de sons et de lumière. Jusqu'à la fin de sa vie, Ralph Baer continue d'inventer de nouveaux jouets. Depuis son petit atelier dans le New Hampshire, il bidouille des circuits électriques, fabrique, expérimente. La technologie qu'il manipule est dépassée depuis bien longtemps, mais il trouve toujours plaisir à améliorer ses anciennes créations. Et puis ça l'occupe. C'est un vieillard maintenant, derrière ses larges lunettes rondes, son visage est ridé, ses mains n'ont plus la dextérité d'autrefois, mais son imagination, elle, est restée insensible au temps qui passe. Des figurines, aux voitures télécommandées, en passant par la Magnavox Odyssey, bien sûr. Il empile tout sur des étagères et les ressort parfois pour s'offrir un moment de divertissement. Contraint de s'exiler à 16 ans pour fuir le nazisme, sa jeunesse est loin d'avoir été heureuse. Mais le sourire aux lèvres, il pense aux millions d'enfants qui ignorent son nom et chérissent pourtant leurs jouets et leurs consoles comme les plus précieux trésors. Ralph Baer décède en 2014 à l'âge de 92 ans et il laisse derrière lui plus de 150 brevets d'invention et un héritage considérable qui a influencé des générations entières de joueuses et de joueurs. L'industrie du jeu vidéo est aujourd'hui plus lucrative que celle du cinéma et de la musique réunie, mais c'est aussi un art aux formes sans cesse renouvelées qui passionne et qui inspire aux quatre coins du monde. Let's go Yahoo Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Elie Oliven, réalisé par Célia Brondeau et Antoine Béry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la reine la plus adorée et détestée de l'histoire de France. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.